0: Шановні, до нас приєднався Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, радий вас вітати в ефірі.
1: Всіх вітаю, друзі. Як завжди, радий бути з вами. І, звісно, пане Дмитро, також з вами.
0: Дякую дуже, дякую. І сьогодні з нами багато наших друзів, наших партнерів, які сьогодні, 24 лютого, приїхали в Київ, щоб засвідчити, що ось це гасло «Ми з Україною – Скільки буде потрібно, що це не просто слова. Так? Пане Павло, це, це правильно, це правильний надихаючий крок від наших партнерів. А в той же час, як ви вважаєте, як нам правильно це використати, так, від, від емоцій, які, звісно, панують і в цей день, тому що люди побували знову в Гостомелі, побачили, що несе з собою руський мір, це на них знову вкотре справило враження. Як трансформувати цей емоційний заряд під назвою 24 лютого, тобто день широкомасштабного вторгнення в Україну, в не менш широкомасштабну підтримку України?
1: Для нас вже це не два роки, точніше, не тільки два роки, для нас 10 десять років. І мене, до речі, дещо тривожить, що багато на Заході кажуть про два, це дійсно емоція. Але це також має бути розуміння про, що відбувається у світі, оскільки головний... Висновок, або головний урок, називаєте це як хочете, і 10 років, але особливо 2 років, ми змінили геополітику. Як правило, нікому, ну, щонайменше не гравцям, яких умовно вважають гравцями світового рівня, не вдається змінити гіополітику. Ми стали таким, таким гравцем, я так кажу, без жодних слоганів. Тобто ми змінили кордони Європи. Тепер зрозуміло, що українці – це європейці, а Україна – це Європа. Ми показали всім, що насправді масштаб... В цьому світі важливо, але не головне. І якщо когось більше, це не значить, що потрібно хапатися за голову і здаватися. І зараз дуже важливо, щоб геополітика не перемогла нас після того, як ми її вже перемогли. Тому емоція дуже важлива, але зараз час, коли ми маємо говорити з нашими друзями... Іноді дуже жорстка, іноді прагматична, говорячи, що це не просто про їх захід, звичайно, але це також про те, в якому світі вони будуть завтра, в якому світі вони будуть жити за п'ять років, і саме зараз вирішується, чи будуть взагалі захід сприймати. Якщо санкції не працюватимуть, то яким чином китайці. Серйозно сприйматимуть Штати чи Європейський Союз. Якщо не вдасться зупинити потік північно-карейської зброї, то хто, власне, звертатиме увагу на Захід? Тому ставки для Заходу дуже і дуже значні. Іноді вони не хочуть це визнавати публічно, іноді вони хочуть обговорювати це... За межами публічної дискусії ми їх в чомусь розуміємо, але врешті-решта від слів, заяв, декларацій, яких було багато, Потрібно переходити до того, щоб будувати стратегічне майбутнє західо і майбутнє, де правила, з яких, яких ми мали б дотримуватися, знову мають працювати. Тому я вважаю, що це, звісно, про емоції. Емоції ми маємо використати. Але етап емоцій пройшов, настав етап е- такої дуже відверто е- іноді жорсткої і максимогранично чесної розмови про наше спільне майбутнє, оскільки я вважаю, що Україна... Існує, існуватиме тільки як демократична і власна західна держава, як частина заходу, звісно, зі своїм голосом, звісно, зі своєю унікальністю. Але тільки так
0: називаємо речі, як вони є, насправді, так і е, те, що гуртуються і сили зла, це ж очевидний факт. От ви згадали північнокорейську зброю, а ми згадаємо іранську зброю. Те, що іранські а шахеди працюють проти нас. Проти нас це вже давно відомо. Але і останні повідомлення про те, що Росія нібито отримала там біля 400 балістичних ракет від Ірану. Те, що поширено інформаційною агенцією Reuters. На сьогодні реакції наступні. Із Сполучених Штатів повідомили, що вони не мають цьому підтвердження. Але, як ми з вами розуміємо, не мати підтвердження – це ще не заперечувати можливий факт. Далі Іран заперечує цей факт, але ми з вами поговоримо. Пам'ятаємо, що коли іранці збили український авіалайнер а, в зимку 2020 року, вони також заперечували цей факт. Отже, отже питання наступне. А, наскільки за вашими спостереженнями серйозно до цієї інформації поставились наші партнери, і чи готові вони до компенсуючих дій в разі, якщо підтвердиться, що Іран і Росія пішли на таку оборудку а, з передачі балістичних ракет Росії?
1: так. Це був би виклик всьому західному світу в сенсі не розповсюдження ракет і ракетних технологій. Це був би виклик Європі, виклик звичайно Ізраїлю. І я також питав наших друзів, вони кажуть, що дійсно станом на сьогодні підтвердити чи спростувати це на основі доказів достатньо складно. Я розумію, що вони працюють. На відміну від північно-карейської історії цих доказів більше, ніж достатньо. Але нам вже прекрасно зрозуміло. Вони казали, що шахеди не постачали і не постачають. І реальність в тому, що ракети, дрони, все що завгодно, вони робляться із застосуванням західних технологій, або краще сказати, західних компонентів, і потім тестуються Росією. В, у війні проти нас для того, щоб потім використовуватись проти інших. Оскільки коли у нас тестуються північно-корейські ракети, те, що я кажу нашим друзям абсолютно прямим текстом, ну, вони ж тестуються для того, щоб підвищити їх точність. Тобто вони там можуть їх запустити, але літять вони з точністю 200-300 метрів. А от за допомогою російської техніки і російських супутників одразу 30-50. І це означає, що якщо вони випробовують ці ракети, іранські ракети, іранські дрони і ще багато чого, що робляться корейцями і іранцями, то після бойового застосування, після покращення, після вдосконалення, після того, як вони навчаються використовувати для це російський ресурс, потім реально створюється нова військова коаліція, безпекова коаліція, яка може взаємодіяти і застосовувати це проти кого завгодно, проти Заходу, проти союзників Заходу. І це означає, що вони допомагають один одному. І не тільки в тому, що не везуть зброю, а насправді реально підсилюють спроможності одного. І те, що існуюча система правил не допомагає нам це відбувати, я вважаю, що це ганебно. І що Захід не може з цього нічого зробити. А ви пригадуєте рішення Міжнародного суду в Гразі? З одного боку, вони достатньо достатньо круті, оскільки, кажуть, так, Росія порушила конвенцію. А з іншого, якщо ми інтерпретуємо дії терориста як чемодан з грошами і кажемо, що постачання зброї – це не сприяння тероризму, то тоді запитайте, а що Іран, який постачає зараз зброю, для хуті, яку вони використовують для атак на судна і в тому числі на військові кораблі, вони тоді порушують міжнародне право? Якщо читати буквально рішення цього суду, та ні, вони ж не терористи і не терорист.
0: Як ви і влучно, поки... пане Павло, як ви влучно згадали зараз а, рішення міжнародного суду в ГАЗі, справді, яке визнало, а, що тероризмом має вважатися фінансування, але не передача зброї терористам?
1: Я вважаю, що це суцільний кошмар. І це суцільний кошмар не, не стільки для нас, оскільки ми дійсно давали, на жаль, в дуже обмеженому мінімалістичному форматі, що Росія порушила фундаментальні принципи міжнародного права. Але в принципі це і так всім зрозуміло. Те, що міжнародний суд не наклав на них жодних санкцій, я вважаю, що це ганебно і це удар по міжнародному праву, і те, що захід це допустив. Це буміранга по ньому повернеться, і я вам навів тільки один приклад: а, ну тхутіс, які атакують міжнародний трафік в Червоному морі. Так тепер іранці скажуть: ну да, ми напевно постачаємо. вони не скажуть, що вони постачають, а навіть якщо постачають. Ну і що? А що ми порушуємо міжнародне право і захід? От ми з вами говорили, емоцію використовувати чи серйозну розмову, тут немає або-або. Тут, скоріше, є і так, і так. І якщо захід буде таке, вибачте, спускати всім іншим, то він показує себе слабким. Ми, насправді, на його фоні виглядаємо сильнішими. І я це кажу не тому, що я хочу там камінь вкинути на... В напрямку і на адресу наших партнерів. Вони нам фантастично допомагають, і ця допомога дійсно безпрецедентна в історії світу. Але коли я показую нашим польським друзям, що за два роки їх експорт до Киргістану зріс, як ви думаєте, наскільки? В 22 рази. І це від відкриті дані. Всім зрозуміло, що туди постачається. І це ж не Хергіза там, вибачте, все це технологічно якось споживають. І не в Китаї це йде. І всім прекрасно зрозуміло, що це далі йде до Росії. І так інші європейські країни. І в мене виникає питання, так дійсно не вистачає нових Джеймсів Бондів перебити правила введення санкцій. Але є речі, які можна і потрібно зробити станом на позавчора. І поки Захід не візьметься за ці речі, поваги до, до цього, звісно, не буде. Поки що ми маємо... Кроків в позитивному напрямку, 13-й пакет, оця чортова дюжина, яку тільки що прийняли, там є заходи і реальне бажання завдати удари по компаніям третіх країн, але це, якщо хочете мою думку, ну приблизно одна тисячна. Того, що вже потрібно було зробити. Я серйозно кажу, тобто ні одна десята, ні одна двадцята, а одна тисячна того, що варто було робити. Є дійсно складні речі, і коли пріоритет заходу тримати ціни на заправках, щоб не було дестабілізації економіки, я це з дуже важким серцем, але тим не менше розумію. Але я не розумію таких речей, які можна і потрібно зробити станом на вчора. І це серйозна історія для майбутнього заходу. Оскільки Путін, і не тільки Путін, і багато інших режимів, які ми з вами, пане Дмитро, тільки що згадували, вони ще з призв'язком, з невагою ставляться до заходу і вважають, що існування заходу в 21 столітті як моделі демократії, прав людини, закінчиться. Не буде, люди будуть, а прав людини не будуть. Тому у них своя модель світу, а у нас своя. І ми насправді маємо пояснити нашим друзям, що вони так само борються за своє існування в комфортному майбутньому. І проблема не в тому, що Путін нападе чи не нападе на них за рік, за два чи за п'ять. Проблема в тому, що за декілька років вони можуть опинитися в світі, де все, що для них є рідним і важливим, воно може просто зникнути. На жаль, політики такою мовою не розмовляють, але якщо ви звернете увагу на Захід, от генерали, військові, професіонали – Почали швидше говорити такою мовою. Іноді таке теж буває. Якщо політичної волі не вистачає, то хоча б вистачає клепки і розуміння в головах тих, хто реально відслідковує цей світ.
0: Поганий прецедент закладено, справді, цим рішенням Міжнародного суду Організації об'єднаних націй. знаєте, я подумав, що свого часу Європейський Союз вже ж ніби розплющив очі на цей а, контрабанду, по суті, справи а, різних товарів, в тому числі високотехнологічних до Росії, коли шукав а, всі ці товари, які прямували, в тому числі Киргизстан, які ви згадали, в Казахстан а на суму в мільярд євро. Ну, от вони розчинилися, вони, вони зникли. Насправді, вони опинилися в Росії, безсумнівно. Знаєте, пане Павло, нам з вами треба звернути зараз увагу на ще одну важливу обставину, з якою світ має, може стикнутися вже найближчим часом. Я сьогодні і ви, можливо, теж звернули увагу на те, що на заяву а міністра закордонних справ в Польщі, ви, до речі, наших польських партнерів, щойно згадували так, от Радослав Сікорський в інтерв'ю агенції Блумберг сказав наступне: що в разі що Конгрес Сполучених Штатів Америки не схвалить допомогу Україні, багато країн будуть міркувати про те, аби розробляти власні програми ядерної зброї. І тут ми з вами вже відчуваємо інтонації такої невпевненості не лише ось цієї знаєте вісі зла. А і, власне кажучи, партнерів по євроатлантичній цивілізації. Якщо під сумнів поставлена ідея захисту і оборони на Сході Європи, то очевидно, що країни будуть шукати власні можливості для такого захисту. І от питання у мене наступне. Зважаючи на певну нерішучість Сполучених Штатів Америки, яку ми зараз спостерігаємо, а чи не станеться так, що вся система... Домовленостей про нерозповсюдження ядерної зброї буде поставлено під серйозний знак запитання, тим більше на тлі ядерного шантажу з вуст того ж Дмитрія Медведєва, Путіна. Ну одним словом, цього російського політичного олігархату.
1: Само собою, я про це давно говорю зараз. Для штатів для власного французів, бритів. З іншого боку, для Росії і для китайців один з мега-ключових приоритетів це збереження ядерної монополії. Так, ядерна зброя з'явилась в Індії, в Пакистані. Вона є, хоча і неофіційна в Ізраїлі, але в Якщо джина випустити з пляшки, його потім, після виконання трьох бажань, як в казках, назад у пляшку не снеш. Більше того, цей джин вже піде працювати за своїми правилами, не людськими правилами. А ви думаєте, що якщо ми не отримуємо достатні гарантій безпеки, і якщо ми не отримуємо модель безпеки, яку буде частиною європейської, ми ж не можемо мати окрему модель безпеку, а Європа окрема і так само рухатись в рамках євроінтеграції. Тоді ніяка євроінтеграція не працює. І це означає, що і у нас почнуться ці розмови. Я не закликаю до таких рішень, але нам же потрібно забезпечувати нашу безпеку. Це
0: пошук безпеки? Вла... Так,
1: пошук... Та, абсолютно. Ми маємо робити все, що тільки можливо і навіть неможливо для захисту країни і нації. Ну погодьтеся, тут будь-які рішення, навіть незручні, можуть працювати і Звичайно, було б в мільйон разів краще отримати ядерну парасольку, отримати безпекову парасольку. Вона натівську на або на шляху до НАТО, там двосторонні гарантії безпеки, американські, може, європейські. І я впевнений, що Європа вже має залишити свою концепцію стратегічної автономії і перейти до стратегічного лідерства. І зробити свою ядерну парасольку, що вона має зробити, причому найближчим часом. І тільки це збереже Європу від тотального розповсюдження ядерної зброї. Я, наприклад, вірю, що Європа не позбудеться необхідності мати ядерну парасольку протягом найближчих років. І ми маємо бути так само накриті цією ядерною парасолькою, як створення щита, які, про які любить говорити пан Олов Шойц, канцлер Німеччини, проти ракетного і проти повітряного. Ну він же теж має накривати Україну. Ну інакше тоді, а як він буде працювати? Навіть з точки зору логістики, стратегії і так далі. Тому європейська парасолька, вона критично необхідна, я в неї вірю. Якщо ні, то тоді джинс пляшки. А от тоді ще подивимося, в яку казку ми будемо і кому розповідати.
0: Ну, якщо наші польські партнери. А, про це говорять. Польща не має ядерної зброї на сьогодні, але зрозуміло, що йде пошук власних гарантій безпеки. А, сьогодні, до речі, Україна підписала те, що у нас називають гарантіями безпеки з, Канаді, з Канадою та Італією. Як ви оцінюєте загалом ось цей процес а, підписання подібних угод, які почалися, ми з вами пам'ятаємо, із підписання угоди з Великою Британією?
1: Це те, на що на сьогодні стратегічно готові наші партнери. Там, як я жартую, є три плюси, три плюси величезні, але є і три супер величезних мінуси. І я вам їх там на пальцях перерахую. Перше, ми створюємо мережу таких угод від наших партнерів. Важлива історія, Потім їх зміст доволі комплексний, оскільки ніколи таких комплексних угод в безпеки, домовленості, неважливо як вона називається, у нас також не було за всі часи незалежності, це однозначно найвищий рівень. І одночасно ми отримуємо проєкцію майбутнє, ми прекрасно розуміємо, що політичні зміни можуть бути і в Європі, і в Штатах. Ну, подивіться, що відбувається в Конгресі. Та, це ж Конгрес, тільки верхівка айсбергу. І те, що у нас з'являється певна перспектива на роки вперед, це дуже класна історія. Тому оці три плюси, однозначно, вони дуже важливі і в цьому сенсі це хороша історія. Є три великих мінуси, ну, їх більше, але там, таких е- зовсім е- критичних. Перша – це, звичайно, не гарантії безпеки в сенсі НАТО чи двосторонні гарантії. І коли буде війна, ніхто буде... Ніхто не буде, точніше, за нас вкладатися, воювати так, як це не тільки в рамках НАТО, а, наприклад, в угодах американських там, з Кореєю, Південною, Японією. Тобто, такого у нас немає. І нам би цього хотілося, але захід під час війни на це не готовий. Другий момент полягає в тому, що ці угоди не ратифікуються. А якщо вони не ратифікуються, то далі вони виконуються на основі політичних рішень, які будуть приймати ці уряди, потім інші уряди, якими вони будуть і наскільки вони будуть готові – це, звісно, для нас питання. Ну і третій великий мінус полягає в тому, що на відміну від а, американо-ізраїльського підходу, у нас немає такої спільного розуміння концепції, от як там є спільна військова перевага Ізраїля, так у нас має бути концепція достатнього військового і безпекового стримування. І ми маємо бути частиною західного стримування, таких як Росія, та і не тільки Росія. І це означає, що нам будуть давати те, що вони можуть, і коли вони можуть, і хочуть, звичайно. А не те, що нам потрібно і коли нам потрібно. От, це насправді там, де ми є. Але тим не менше сама система, сама мережа цих угод, вона однозначно для нас дуже-дуже важлива. Можливо, це не те, чого ми прагнемо і про що ми маємо, але це те, що нам критично потрібно. Хоча б сенсі. Найменшого знаменника. Тому цю роботу потрібно продовжувати. І я вважаю розвивати, розвивати далі.
0: Рухаємося крок за кроком. Дякую. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках, український дипломат. З нами був. Дякую, пане Павло.